0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit Ursula Webers und ich habe heute einen Gast, Herrn Tom Hoffmann, der aus der Rekrutierung kommt, Personalrekrutierung aus dem Unternehmen. Er stellt sich jetzt aber auch gleich mal selber vor und ich äh, finde es ganz toll, dass er, wie gesagt, hier bei mir sein darf. Ja, und hallo, Herr Tom Hoffmann.
1: Hallo, Frau Webers, ich grüße Sie. Vielen ja. Dank, dass ich hier bei sein, dabei sein darf.
0: Ja, wunderbar. Ich habe mich ja jetzt die ganze Zeit schon auf Sie gefreut, weil sie haben ja einige Termine immer wieder nach hinten schieben müssen. Und umso mehr freut es mich natürlich, dass wir sie, dass sie heute das gemeinsame Gespräch führen. Und ich habe ja schon gerade angekündigt, heute geht es ja alles so ein bisschen mehr in die Bewerberrekrutierung überhaupt. Wie funktioniert das Ganze in der Zeitarbeit? Ja, und da jetzt erstmal mal die erste Frage so an Sie, Herr Hoffmann. Wie sind Sie denn überhaupt auf das Thema Zeitarbeit gekommen oder wie ist Ihr Werdegang?
1: Ja, das kann ich ganz knackig kurz erklären. Und zwar habe ich 14 Jahre Einzelhandel hinter mir, war schon immer Abteilungsleiter in den Bereichen und irgendwann hat meine Freundin gesagt, es wäre schön, wenn du mal Wochenende für mich Zeit hast. Also habe ich mir damals einen Bürojob gesucht, wo ich äh, Wochenende frei habe. Das ist übrigens heute nicht mehr so. Ich arbeite jetzt auch mittlerweile am Wochenende wieder, weil es mir Spaß macht. Ähm, und damals habe ich schon gemerkt, ich kann Leute überzeugen. Viele Leute sind ähm, im Einzelhandel zu mir gekommen, äh, haben sich bei mir wohlgeführt. Also musste ich schauen, ähm, ja, was mache ich am besten, ne? Und äh, da ist mir aufgefallen, ja, du kannst Leute überzeugen und du hast selber mal für deine Abteilung im Einzelhandel Leute gesucht. Also musste es das Recruiting sein.
0: Ja, schön. Und wie lange sind Sie jetzt ähm, in dem Unternehmen und äh, darf das Unternehmen vielleicht auch, ja, ich habe den Namen ja extra noch nicht genannt, weil ich dachte so, ne, ich frage Sie jetzt erstmal, ob Sie das Unternehmen auch äh, nennen möchten.
1: Also, ich sage mal so, ich würde es erstmal nicht nennen wollen, ja, also weil ich mit dem Geschäftsführer noch nicht gesprochen habe darüber, nicht, dass er dann das böse Erwachen kriegt. Aber was ich sagen kann, ich bin, den Cut gab es 2018, dann bin ich vom Einzelhandel äh, im Recruiting-Bereich gelandet, im gewerblichen Handwerk und Industrie. Mhm. Ja, und das mache ich jetzt seit zweieinhalb Jahren.
0: Und in welchem Bereich sind Sie? Also regionalen Bereich meine ich jetzt so. Wo, wo die ja.
1: einen In der Hauptstadt Berlin. Also ich grüße Sie. <lacht> <lacht> ja, genau im Bereich also Berlin und auch Brandenburg, sage ich mal. Also ringsherum. Aber ich sage mal, Berlin ist ja so groß, da kann man schon mehr als rekrutieren. Also da muss man schon sehr aktiv sein. Ja.
0: Mhm. Wissen Sie denn zufällig, jetzt nur mal für mich so halt äh, sehr interessant zu wissen, wie viele Zeitarbeitsunternehmen so generell jetzt so in Berlin und rundum überhaupt verteilt sind? Also, ähm
1: das ist eine sehr gute Frage, aber ich schätze so über 300 auf jeden Fall. Also kommt jetzt drauf an, Niederlassungen oder halt wirklich Zeitarbeit. Also eine sehr gute Frage, aber ich schätze bei 300 werden es sein. Wenn nicht sogar mehr. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Vor allen Dingen, weil Sie auch gesagt haben, so im gewerblichen Bereich, weil das stelle ja. ich mir schon etwas schwierig vor, weil Berlin und als solches, ich weiß gar nicht, haben, sind die sehr groß aufgestellt im gewerblichen Bereich, dass da wirklich auch so die Nachfrage ist.
1: Ja, also sehr groß. Die Konkurrenz ist wirklich sehr, sehr groß. Man sieht es auf den Stellenbörsen, wer alles aktiv ist. Ja, und da muss man sich äh, rausputzen. Und ähm, das gelingt nur, ich sag mal, wenn man da ist, wo andere schlafen.
0: Hm. Ja, dann sind wir ja schon mal dem Thema. Ne? <lacht> <lacht> Wie geht man das gesamte Paket, alles, was mit Rekrutierung und mit Bewerber zu tun hat, überhaupt um? Das ist ja so mehr oder weniger die Frage überhaupt so generell an Sie jetzt heute, Herr Hoffmann. Ja. Ja. Wie gehen Sie persönlich oder in Ihrem Unternehmen, wie gehen Sie mit solchen Situationen um? Oder was meinen Sie, wie rekrutiert man richtig?
1: Ja, die Frage ist natürlich die erste Frage, die man sich stellen muss. Wie bekommt man die Bewerber zu uns in die Niederlassung? Ne? Mhm. Da gibt es Grundvoraussetzungen. Erstmal muss man als Rekruter von der Zeitarbeit überzeugt sein. Ist man das nicht, da kann ich schon jedem sagen, lasst es. Ja. Ähm, die nächste Sache ist natürlich, wie vorbereitet bin ich überhaupt beim Bewerber, wenn er kommt. Aber komme gleich nochmal dazu. Wichtig ist heutzutage, dass man investiert. Das heißt, ich sag mal Multi-Channel-Posting. Das heißt, in Tools zu investieren. Ich sag mal, es gibt ein Tool, da stellen wir eine Sternanzeige rein. Ich sage mal jetzt den Elektriker. Und dieses Tool verbreitet es in allen Stellenbörsen. Die es äh, deutschlandweit gibt. Ja, ich sag mal, ich fange jetzt mal an, Indeed, ähm, Stepstone, ja und so weiter und so fort. Dann muss man natürlich schauen, welche regionalen Stellenbörsen, zum Beispiel in Berlin das ist jetzt die B kleinanzeigen das sage ich jetzt mal ganz offen, mhm. äh, sind da, ja, muss man schalten. Ja, und, ähm, und das ist so das erste Ding, was man machen muss. Die Sternanzeigen. Wie schreibe ich die? In der Sie-Form, Du-Form, welche Zielgruppe und so weiter. Das machen aber ganz viele. Und ähm, das Entscheidende ist, was ich mache, ähm, ich schalte Stellenanzeigen ja, auch mal abends 22 Uhr. Mhm. Das, mein, das meinte ich damit, äh, da sein, wo andere schlafen. Dementsprechend sind die Klickzahlen auch höher. Ja? Und jetzt, wenn der Bewerber kommt im Unternehmen und ähm, das ist das Entscheidende für mich. Ich kann sehen, wenn er die Türschwelle durchtritt, wie tickt er? Also braucht er sofort einen Smalltalk? Möchte er überhaupt reden? Muss ich das Gespräch führen oder will er das Gespräch führen? Also Empathie. Und Sie glauben nicht, Frau Webers, ich habe ganz viel erlebt, da sitzen Bewerber vor mir, also sie sind mir so sympathisch. <lacht> ja, das habe ich ganz selten und da muss ich wirklich jeden oder jede jeden Unternehmer fragen oder jeden oder jede Führungsperson, was machen die? Wie kann es sein, dass ein Bewerber kommt und er sagt, ich fühle mich hier so wohl bei euch. Ich finde Sympathie, Frau Bios, Sie werden mir das bestimmt bestätigen, ist doch ganz wichtig. Das ist doch mit das Entscheidende.
0: Auf Sie jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ja. Und ähm, und dann geht es ja weiter. Der Rattenschwanz danach. Äh, der Bewerber muss das Gefühl haben, er ist willkommen. Ich meine, Sie wissen selber, in der Pandemie muss man wirklich froh sein, dass man jeden an der Strippe kriegt oder auch wirklich ins Büro kommt. Und das Gefühl muss man ihm geben. Du bist dir herzlich willkommen. Und er muss rausgehen und sagen, ja, das war ein tolles Gespräch, da habe ich mich wohlgeführt. Und selbst wenn er Nein sagt und sich gegen, gegen uns entscheidet, er muss rausgehen und sagen, es war ein tolles Gespräch.
0: Ja, das da bin ist ich bei Ihnen. Also genau so sehe ich das auch. Selbst wenn der kommt und will erstmal vorfühlen, sollte man so nett und freundlich sein und ihm auch ruhig ein Getränk anbieten, wenn auch vielleicht jetzt im Moment alles etwas schwieriger ist. Das weiß ich auch. Aber nichtsdestotrotz, man sollte auf jeden Fall mit Freundlichkeit glänzen, immer noch, weil die Freundlichkeit kostet ja auch nichts. Und zum Zweiten ist es so, ich muss jetzt gerade lächeln, aber ich stelle jetzt auch nicht ab, weil unser Hund trinkt gerade. <lacht> <lacht> Tut mir leid, aber das ist jetzt mit drauf. Deshalb musste ich wieder so lachen, weil manchmal ist es wirklich so, dass in, auf der Aufnahme dann unser Hund mit drauf ist. Aber ja. Das gehört Schön. halt auch dazu. Ja, was ich damit sagen wollte, ist einfach, wenn man sich von einer breiten Masse abheben möchte, ne? also A, was ich ganz, ganz wichtig finde, dass man nicht nur einen Tag in der Woche zur Verfügung stellt, dass der Bewerber die Möglichkeit hat, sich vorzustellen. Ich finde das ganz, ganz schlimm. In der Vergangenheit da habe ich es immer wieder festgestellt und das wird auch heute immer noch ähm, ge gehandelt, dass die einen Bewerbertag haben finde ich ganz schlimm, weil ich denke dann immer, es gibt ja ganz viele, die machen Job-to-Job. Job. Das ist ja auch so. Die sind vielleicht eher in einem Zeitarbeitsunternehmen oder in einem anderen Unternehmen, haben gewisse Gründe, warum die da jetzt raus wollen. Sei es, weil sie gekündigt worden sind, weil sie vielleicht umziehen. Irgendeinen Grund haben die. Und wenn sie jetzt natürlich die Möglichkeit haben, und wollen sich gerne vorstellen, dann kann ich doch nicht als Rekruter hingehen und sagen, hör Sie mal zu, Sie können jeden Tag kommen, aber nicht an dem Tag, wo Sie jetzt wollen, weil da äh, habe ich keine Zeit für Sie. Das funktioniert doch gar nicht mehr. Aber Nein. selbst das haben viele Zeitarbeitsunternehmen auf dem Schirm. Und ich bin entsetzt darüber, weil einerseits sagen die immer, wir haben Fachkräftemangel, wir kriegen keine Leute. Und andererseits sind die so starr in ihrer Haltung und dann müssen die sich auch gar nicht wundern, dass keiner kommt.
1: Absolut und ähm, also ich bin auch immer sehr verwundert, wenn die Bewerber mir das sagen, ähm, wie dominant auch noch einige äh, Rekruter den Menschen gegenüber sind. Ja, also sie, sie haben einen ganz tollen Satz in ihrem Buch. Ja, oh. <lacht> Ja, ich habe mir ja das habe ich mir jetzt vorher nicht ausgedacht, aber ich habe mir mal ihr Buch Neustart. <lacht> ja. Ich mache jetzt einfach mal Werbung. Aber ich muss ich muss Ihnen mal einen Satz vorlesen, ähm, der der hat mir aus der Seele gesprochen. Ging eigentlich um Vertrieb, aber es ist beim Recruiting genauso. Ja. Ich lese ihn mal vor. Bei einer Neukundengewinnung ist es hilfreich und oft erfolgreich, seinen Gesprächspartner zu spiegeln. Ja. Und genauso muss es mit dem Bewerber sein. Und wenn man da ihn dominant gegenübertritt, ja, bei uns ist es so, sie müssen, müssen das und sie müssen das. Nein, nein. Er muss seine Bedürfnisse Erläutern, wir müssen ihnen zuhören. Nicht, nicht wir bestimmen, sondern es ist ein Arbeitnehmermarkt. Er sagt uns, was er gerne hätte. Und dann muss man transparent sein und ehrlich sagen: können wir das oder können wir nicht?
0: Ja, ich bin völlig bei Ihnen und, der, ähm, und das, was Sie gerade gesagt haben: diesen diesen. Ja, diesen Satz, das sehe ich genauso wie Sie, also das habe ich Ihnen ja auch geschrieben, aber ich sehe den ah, bei dem Bewerber, ich sehe den bei dem Kunden und ich sehe das aber allein schon am Smalltalk, wenn sie telefonieren. Das habe ich immer gemacht, wenn ich beim Kunden angerufen habe, das ist ja zwar eine andere Geschichte, aber ich habe ja auch Bewerber angerufen und der Kunde hat abgenommen. Und so wie er in den Hörer gesprochen hat, habe ich versucht, das aufzunehmen, umzusetzen und ihn zurückzuspielen. Wenn er so ein bisschen, ich sage jetzt mal, buschikos war, dass er so, hm, ne, dann habe ich auch glatt gefragt, kommt das jetzt geradeaus oder soll ich später anrufen? Also ich habe da nicht gesagt, so, ja, ich falle jetzt mal mit der Tür ins Haus, sondern ich habe ganz klar den Namen gesagt von unserem Unternehmen. Ich habe meinen Namen, habe mich kurz, ne, habe mich kurz gehalten, habe gesagt, wenn es jetzt auskommt, ne, weil er schon angespannt wirkte, dann ist es fatal. Dann können Sie besser sagen, wenn es jetzt nicht auskommt, wir wiederholen das Ganze, sagen Sie mir, wann ich Sie anrufen soll. So bin ich angefangen, auch ähm, allein äh, alles, was mit Vertrieb zu tun hatte. Ja. Und beim Bewerber nicht anders. Wenn Sie die Unterlagen haben von dem Bewerber und Sie rufen den an, ähm, dann hören Sie ja erstmal die Stimme auch und können sich da ja darauf einstellen, ne? auf die Stimme. Absolut. Also, Ne, und den da auch abholen. Und wenn er ihnen dann was zu sagen hat, dann wird er ihnen auch was zu sagen. Was meinen Sie, was ich alle schon hinter mir so mitgemacht habe, auch mit den Bewerbern, wie ich die abgeholt habe? Und ich bin, ne also das war manchmal wirklich schon, da könnte ich Geschichten erzählen und das waren hinterher meine besten Mitarbeiter. Auch wenn sie sich erst so ein bisschen ja so zögerlich waren manchmal, ne, das haben man ja. ja auch. Aber die waren hinterher total glücklich und zufrieden und ich habe ja wie gesagt nach wie vor immer noch ein bisschen Kontakt zu meinen alten, zu meinen Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern.
1: Ja, das ist doch toll und ähm, das ist. Jetzt
0: höre ich Sie leider ganz schlecht. Achso,
1: jetzt besser. Frau, Frau Weber, hören Sie mich?
0: Ja, ich, einen Moment.
1: Jetzt. Genau. Also das ist ja so toll, wenn ehemalige Mitarbeiter, wo man noch Kontakt hat oder allgemein mit den Mitarbeitern, die präsentieren ja das eigene Unternehmen das Zeitarbeitsunternehmen äh, positiv nach außen. Also Empfehlungsmarketing. Und ja, das ist eben ganz Fall. wichtig.
0: Auf jeden Fall. Also, ich habe ja auch in einem Buch reingeschrieben, Empfehlungsmarketing. Haben Sie gelesen? Das ist ja das
1: so. noch nicht. Ach so, okay. So weit war ich noch nicht. Ja,
0: dann will ich Ihnen das jetzt auch noch nicht erzählen. Aber äh, Sie haben es gerade selber vorweggegriffen. Die, die ähm, Bewerber beziehungsweise die Mitarbeiter hinterher ist das beste Empfehlungsmarketing. Das gehört einfach dazu. Ähm, wir haben selber in der Vergangenheit keine Kostenpflichtige Werbung geschaltet. Nie, brauchten wir auch nicht, weil ähm, unsere Mitarbeiter allein schon dafür gesorgt haben, dass wirklich so die Kumpels, der Nachbar, wer auch immer, die haben sich dann wirklich bei uns hier ja, die Klinke in der Hand gegeben und vorgestellt und dann waren die immer ganz glücklich, wenn dann der ein oder andere wieder äh, dazugekommen ist. Ja, also man hat das als Führungskraft, man hat es ja dann selber auch in der Hand, ne, um so ein bisschen zu steuern. Aber wenn man gesehen hat, das passte, dann haben wir, das auch, haben wir die auch eingestellt, das war überhaupt kein Thema. Und auch alles, was mit Stellenanzeigen zu tun hatte, wir haben, kein, wir haben kostenlose genutzt, wir haben dafür kein Geld ausgegeben. Also das Unternehmen selber, in dem ich tätig war, die wollten das auch nicht. Ich bin mal, irgendwann bin ich mal auf die zugekommen und habe gesagt, ja, wie sieht es denn aus? Und dann wäre ja vielleicht mal angebracht, vielleicht auch mal was Kostenpflichtiges zu machen. Dann haben die gesagt, nein, machen wir nicht. Und im Endeffekt, unsere, unser Erfolg hat uns recht gegeben. Also sie hatten wirklich eine super Crew im Verhältnis zu vielen anderen Zeitarbeitsunternehmen, nur mal so am Rande, die dann gesagt haben, ja, wie machen Sie das hier? Ne? Weil wir hatten fast ausschließlich nur Fachkräfte. Fast ausschließlich nur Fachkräfte. Viele Studierte dabei und trotzdem alles Fachkräfte. Und ähm, ja, und die haben dann, haben uns dann immer so sparsam angeguckt und haben gefragt, wie ich das wohl mache.
1: Ja, das ist, äh, Sie sagen gerade Crew, das ist auch ganz wichtig, wie man intern aufgestellt ist. Wir haben ja. das Glück, äh, dass wir, äh, ich habe eine Disponentin, die ist fünf Jahre im Unternehmen, ich meine, wo gibt es denn das noch? Und ähm, wir haben diese Werte, Transparenz, Wertschätzung und das ist halt eben, was man nach außen tragen kann und was halt eben auch umsonst ist. Ja, Stellenanzeigen, ähm, wir machen Also wir geben dafür Geld aus, weil es, glaube ich, heute unausweichlich ist aus unserer Sicht und auch aus meiner Sicht. Gut, das ist, ja, Empfehlungsmarketing ähm, ist wirklich immer noch das Günstigste oder man gibt da gar nichts aus, aber ähm, wir wollen uns da auch ein bisschen mit abheben. Ne? Wir wollen was erreichen und das geben wir auch nach außen, aber wertschätzend und hm. gem gemeinsam. Und ähm, ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir haben Mitarbeiter, die sind schon auch zehn Jahre bei uns. Das mhm. ist auch ganz selten. Und da sind wir auch sehr stolz. Ähm, wenn intern das Team passt und wir das an den externen Mitarbeiter weitergeben, ist, ist das schon ein Riesenerfolg. Und das merken die auch. Und das spricht sich auch um. Ja?
0: Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Also, das ist das A und O. Also, mhm. in, in der Vergangenheit habe ich immer gesagt: so, jeder Mensch, also jeder Mitarbeiter und auch egal, was für, eine, was für eine Position man hat, ob das jetzt ne, die, ich sage jetzt mal, die Verwaltungskraft, die klassische Verwaltungskraft ist, ob das der Recruiter ist oder Führungskrä Führungskräfte sind die nämlich im Endeffekt alle. Das müssen, darf, man ja, ne, darf man ja nicht verkennen. Ne, einfach, die tragen alle eine Verantwortung für sich und für das Team. Das ist es ja, ne? das Gemeinsame. Und man sieht es dann nämlich auch wirklich, dass jedes Teammitglied, also von dem Unternehmen halt, ne, ein Glied in der gesamten Kette ist. Und das habe ich meinen Mitarbeitern auch immer gesagt. Ich habe immer gesagt so, jeder Mitarbeiter, der hier ist, egal ob intern, extern, spielt überhaupt keine Rolle, ist ein Glied aus der Gesamtkette. Was passiert denn, wenn da jetzt ein Glied ne, defekt ist oder nicht mehr funktioniert? Was passiert denn? Dann bricht das ganze System zusammen. Das wollten wir nicht, also haben wir alle schön zusammengehalten. Ja. <lacht> Und nur Und so funktioniert es.
1: Genau. Und ähm, ich sage mal, ein Disponent gibt das auch dem... Ich sag mal dem Unternehmen weiter, wo er dann äh, leid wird, ne? Der Arbeitnehmer und ich sag mal unser unser Mitarbeiter und das wissen die Unternehmen, die Externen, mhm. das wissen die und ähm, die sagen jeden Tag, also wirklich, die rufen auch auch mit mir, die sagen wirklich, also sie haben ganz positives Klima. Ne? Wie ja. machen sie das? Wie machen sie das? <lacht> ja, indem wir wirklich ähm, wertschätzend dem Mitarbeiter gegenüber treten. Wir wissen, was wir an dir haben.
0: Ja, also einmal an den externen Mitarbeitern natürlich, aber auch ja. an den internen. Der intern ist ja auch ganz wichtig, ne? also nicht nur Absolut. alles nach, nach, nach den externen gehen, sondern mhm. auch so ein bisschen die Kraft noch intern lassen, mhm. weil das ist nämlich auch so ein Problem. Ne? Ich habe es ja selber Absolut, erlebt, ja. bei einigen Unternehmen ist es so, dann kriegen die externen natürlich auch ne, ein bisschen mehr vielleicht, mit, was auch wichtig ist, ne? also vor allen Dingen auch viel Wertschätzung, das sollten die auch und die Dazugehörigkeit ist ganz wichtig, so im in, in gesamten System. Aber eben halt die Internen dürfen nicht vergessen bleiben, äh, sodass sie also auch wirklich das Gefühl haben, wenn mal irgendwas zu viel wird, dass auch wirklich äh, jemand da ist, der dann den Brand löscht, ne? dass man also auch da Rückhalt hat und nicht so wie ich es letztens auch schon mal wieder gehört habe, dass man dann alleine da steht und man muss dann sehen, wie man dann jetzt das Feuer äh, löscht. Und man weiß vielleicht, in dem Moment ist man vielleicht selber so blockiert und weiß gar nicht, was man machen soll. Gerade jetzt auch in dieser Situation, in der wir uns befinden, da ist es ja auch alles noch mal etwas schwieriger, bedingt durch Homeoffice. Viele sitzen ja auch zu Hause ne, und arbeiten ja von zu Hause aus, haben jetzt nicht unbedingt den ähm, Kollegen direkt an ihrer Seite. Das ist jetzt zwar ein bisschen abweichend, aber nichtsdestotrotz gehört das ja auch dazu, alles, was mit Rekrutierung oder überhaupt mit Zeitarbeit zu tun hat. Und dann sind schnell, kommen einige Kollegen auch an die Grenzen. Das muss man auch sagen. Ne?
1: Ja, da habe ich zum Glück oder wir haben das Glück, dass wir da wirklich äh, Disponenten haben, die schon mindestens drei Jahre da sind. Und das macht unheimlich viel aus. Also die sind, die kennen sich aus, sie kennen sich mit Kostenrechnungssätze aus. Sie wissen, wie sie es angehen, wenn mal ein Mitarbeiter ausfällt. Also das sind ja auch so eine Dinge, die da ganz locker mit umgehen. Und da habe ich Glück, dass ich so eine tollen Disponenten habe. Da bin ich wirklich sehr froh darüber. Und wie gesagt, das spüren die Mitarbeiter auch. Und die kommen rein lächelnd. Es ist einfach schön anzusehen. Und ich sage mal jetzt bei dem Neuen, jetzt kommen wir mal wieder zum Neuen, wie wir überhaupt so Mitarbeiter bekommen. Und dann... Spricht sich sowas rum. Aber was ich noch mal ganz klipp und klar sagen möchte, viele Zeitarbeiter, Zeitarbeitsunternehmen schicken die Leute nach Hause, die nicht genug qualifiziert sind in ihren Augen. Mhm. Das hatte ich auch. Aber das waren mir zu viele. Viele kommen aus dem Ausland, ich sag mal aus Syrien. Wir haben äh, bis 2030 gehen ganz viele, ich sag mal, die Babyboomer gehen in Rente. Das, man mhm. schätzt, man schätzt so sechs bis acht Millionen. Jetzt ist die Frage, was mache ich natürlich mit diesen Leuten, die ich, die ich sonst nach Hause schicken würde? Da möchte ich allen sagen, die sollen eine Kooperation machen mit Bildungsträgern. Ich habe da eine Aufgabe, gerade im Handwerksbereich. Wir brauchen Handwerker ohne Ende. Nehmen Sie die Agentur für Arbeit mit rein und machen Sie dort Veranstaltungsthemen und zeigen Sie, wie man eine Qualifizierungsmaßnahme macht, zum Beispiel als Malerfachhelfer. Die, natürlich reicht es nicht, wenn jetzt ein Bewerber kommt und der hat zu Hause mal gemalert. Den kann er natürlich nicht sich als Malerfachhelfer bezeichnen, aber bieten Sie doch eine Qualifizierung an. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen diese Leute und wir brauchen mehr Leute im Handwerk.
0: Da gebe ich Ihnen recht, Herr Hoffmann. Und das ist ja jetzt schon viele, viele Jahre so. In der Vergangenheit hat man ja mehr oder weniger nicht erkannt, dass man ausbilden sollte. Also viele ja. Unternehmen haben ja nicht mehr ausgebildet. Das ist ja unser Hauptproblem. Dadurch sind natürlich auch ähm, Ausbildungsplätze A nicht besetzt wurden, ne? das sieht man ja und eben halt, ja, Fachkräftemangel ist dadurch entstanden, aber nicht nur dadurch, sondern einfach auch, weil eben halt sich ja natürlich auch alles, so der Wandel da stattgefunden hat und eben durch die Globalisierung, Digitalisierung etc. und in den nächsten Jahren wird sich da noch eine ganze Menge tun, das haben Sie gerade selber gesagt, 2013 wird so der Stichpunkt sein oder der Stichtag sein, wahrscheinlich aber tendenziell noch eher, befürchte ich, bedingt dadurch, dass wir jetzt durch die Pandemie ja alles ja noch so eine Schubkraft jetzt so bekommen hat. Und ähm, dann denke ich immer, wird der KI uns in dem Fall auch schon ziemlich eingeholt haben. Das heißt also, ja. alles, was also ganze Berufsgruppen, Berufszweige werden wegbrechen, die wird es gar nicht mehr geben. Ist auch unnötig, weil ne, und das heißt also im Umkehrschluss, dass gerade so die, der Helferbereich, der einfache Helferbereich, der jetzt noch in der Produktion steht und be, bewacht oder wie auch immer, die werden alle wegfallen.
1: Ja, das ist ich, einfach so. Ich meine, man muss jetzt ein halbes Jahr, äh, ich sag mal, bekommt man einen Termin, dass man überhaupt einen Klempner kriegt. Durchschnittswartezeit hm. ist ein halbes Jahr. Das ist doch Wahnsinn. Ja. Also, also da, muss man, da muss man was tun. Also ist meine Aufgabe erstmal, ah, wie bekomme ich diese Leute? Ne? Und wenn ich denn schon Bewerber habe, der ist jetzt zwar nicht qualifiziert, dann schicke ich ihn doch wenigstens in die Qualifizierungsmaßnahme. Das ist doch eine Win-Win-Situation. Das Arbeitsamt ist damit drin, ist froh, dass sie einen, äh, sage ich mal, vermittelt haben. Ähm, der Bildungsträger ist äh, ganz toll. Und wissen Sie, was ich da noch mache? Ich gehe sogar in den Bildungsträgern rein und besuche diese Leute. Was das habe ich in
0: der Vergangenheit auch gemacht.
1: Aber was passiert ja automatisch? Sie reden darüber, wer ist das? Ne? Mm. Und so gewinnt man natürlich auch nochmal die, ich sage mal, eine, eine Umschulung machen, wo, äh, gewinnt man ja auch nochmal Personal. Ist vor allem eine Win-Win-Situation. Also ich, ich kann das, das nur empfehlen.
0: Ja, aber das Problem, was Sie jetzt gerade mm. angesprochen haben, alles, was mit Fort-Weiterbildung und Qualifizierung mm. etc. pp. mit den Menschen als solches zu tun hat, die wenigsten, das ist ja das Hauptproblem, was wir mit haben in der Zeitarbeit. Also in der Zeitarbeit, ähm, den, die Ausbildung als, als solches, als äh, Personaldienstleistungskaufmann, die gibt es ja erst seit, ich meine seit 2012 so in der Richtung. Mhm. Da sind die ersten Leute ausgebildet worden. Und wenn man mal guckt, ähm, unter Vorbehalt, wie viele Quereinsteiger ja in der Zeitarbeitsbranche dann irgendwann kommen dann ist es ja ganz klar und ganz offensichtlich, dass ja viele, 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 viele dementsprechend nicht die Qualifizierung selber haben. Die müssen sie so sich selber entweder aneignen oder die haben das Glück, dass sie in einem renommierten Unternehmen kommen, also Zeitarbeitsunternehmen, die einfach sagen, okay, wir legen Wert auf diese Qualität Unsere Mitarbeiter intern sollen dementsprechend eine de de dementsprechende, vernünftige Schulung bekommen oder mehrere Schulungen bekommen und die nach, nach Möglichkeit abschließen. Wir wollen die dann auch behalten, weil das ist unser Kapital von morgen. Und nur dann haben wir die Möglichkeit, auch externe Mitarbeiter zu gewinnen. Das Problem ist aber, dass die wenigsten Zeitarbeitsunternehmen so arbeiten. Das ist ja das Problem. Und weil die nicht so arbeiten, wie, wir, äh, wie ich Ihnen gerade gesagt habe, oder Sie das ja auch selber festgestellt haben, haben die nämlich das Problem von morgen. Das heißt also mehr oder weniger, die haben Fachkräftemangel, weil die wissen gar nicht, wie sie drankommen sollen. Mhm. Wiederum wissen die auch nicht, wie sie mit Fort- und Weiterbildung umgehen sollen. Ich sage immer wieder die wenigsten, also alles unter Vorbehalt. Ähm, äh, und dann natürlich, dass sie selbst einen Mangel haben in ihren Ausbildungen. Also dass das einfach nicht ausreicht, gerade wenn die so als Quereinsteiger rankommen. Ich sage Ihnen jetzt mal ein gutes Beispiel jetzt, vor, wo wir uns so eingesprochen haben. Und zwar, ich selber, <lacht> vor Jahren hatte ich einen Elektriker und den habe ich eingestellt. ich meine sogar sogar Meister. Und dann sind wir irgendwann ins Gespräch gekommen, also ach so ganz am Anfang schon, weil er dann sagte, als ich ihn einstellte, ja, es hm, könnte sein, dass ich eine Lohnfendung jetzt im Nest bekomme. Da habe ich den ganz groß schon angeguckt. Ich meine, für mich war das kein Problem, aber ich sage so, wieso kriegen Sie eine Lohnfindung? Sie haben eine Familie und ein Kind zu, ne, zu ernähren. Da sagt er, ja, ich will ja offen zu Ihnen sein. Ich habe ein Zeitarbeitsunternehmen gegründet. Aha, sage ich, ein Zeitarbeitsunternehmen? Ja, mit einem Kumpel zusammen und dann haben die auch ein paar Leute eingestellt und, und, und. Ja, sag, ist auch irgendwas passiert? Ja, sagte. er wo ich nicht dran gedacht habe und was ich unverschämt das hat er wortwörtlich so gesagt, dass, was ich unverschämt fand, war, dass die Krankenversicherung also Sozialversicherungsbeiträge äh, fließen mussten, dass er die also entrichten sollte. Ich habe den eingeguckt und habe gedacht, das gibt es ja wohl gar nicht. Also der hätte sich doch im Vorfeld klar sein müssen darüber, dass natürlich die Sozialversicherungsbeiträge äh, durch den Arbeitgeber mitfließen und dann hat er das nicht gemacht, über Monate nicht. Was ist passiert? Ich meine, schlimm genug für die Kundenunternehmen. Sie wissen, was dann passiert bei den Kundenunternehmen. Ne?
1: Absolut, ja.
0: Ja, und der hat das Monate nicht gemacht. Und der hatte hinterher eine, also, eine, einen Kredit von über 200.000, was er hätte begleichen müssen, bei den Krankenkassen, Pflegeversicherungen etc. und PP, also Sozialversicherungsbeiträge, und daraufhin hat er dann äh, seinen Finger gehoben, hat gesagt, ja, Ende Gelände kann ich nicht mehr und hat dann ja sein Unternehmen aufgeben müssen. Und das sind so Sachen, deshalb betone ich das jetzt auch nochmal so, das sind so Sachen, die müssen, Zeitarbeitsunternehmen, gerade wenn die gründen, die müssen sowas wissen. Das gehört dazu.
1: Absolut, ja. Ich meine, Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, Neustart. Ja. <lacht> da erklären Sie das ja auch ähm, wirklich nochmal kurz und knackig. Ich kann das jetzt, Entschuldigung, dass ich jetzt hier Werbung mache, aber ich finde das Buch einfach gut. Äh, kurz und knackig, wie das alles funktioniert. Ich finde das einfach toll. Also, ähm, und ich weiß auch, dass Sie ja bevor, durch dem Buch vorher bei der Agentur für Arbeit waren. Ja. <lacht> und da habe ich natürlich als Recruiter gleich mal eine Frage. <lacht> Jetzt frage ich Sie mal. Ja. Und, und zwar gibt es ja immer Vermittlungsvorschläge. Ja. Vom, ja, also ich bekomme immer Vermittlungsvorschläge. Gerade in der Pandemie ist es schwer und wird ja auch immer weniger. Und die dann kommen, ja, die lade ich dann auch ein, aber da kommt kaum noch einer, weil sie sind schon vergeben oder ähm, ich ein anderes Zeitarbeitsunternehmen war schneller.
0: Mhm. Wie,
1: wie kann ich, sage ich mal, Sie als Vermittlerin, ja, wie kann ich Sie überzeugen, dass Sie mir zuerst die Vermittlungsvorschläge schicken? Da
0: gibt es ja, da gibt es ein System dahinter. Ne? Also die wenigsten wissen das. Also ja. Außer Sie waren vielleicht beim, äh, bei, äh, bei der Agentur für Arbeit, dass Sie selber da schon mal gearbeitet haben. Dann können, kennen Sie das System. Ansonsten, ja, also es ist jetzt schon etwas schwierig. Also die haben, also ich habe ja in meinem Buch geschrieben, ABC-Analyse. Können Sie sich daran erinnern? Ja. 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 So, und das gleiche System finden Sie auch in solchen Organisationen. Wieder. Ah, ja. Das bedeutet also im Klartext, wenn Sie als Zeitarbeitsunternehmen sich etablieren wollen gegenüber von solchen Organisationen, ich sage das jetzt mal vorsichtig, äh, dann sollten Sie an erster Stelle sollten Sie dafür Sorge tragen, dass Sie, wenn Sie da gelistet sind als ähm, Arbeitgeber, sollten Sie natürlich Sorge dafür tragen, dass Sie a, immer mit Ihrem zuständigen Ansprechpartner konform gehen. Das ist so der, die erste Miete. Dann haben Sie schon mal den ersten Punkt. Das nächste, was Sie auf jeden Fall machen sollten, ist inhalt mit diesem Ansprechpartner Ihre sozusagen Stellen, die Sie ja äh, rein, selber reinstellen oder reinstellen lassen. Es gibt ja zwei mhm. verschiedene Möglichkeiten, dass Sie regelmäßig, also wirklich regelmäßig abgeglichen werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, ähm, Sie sollten schon hingehen und gucken, was ist darauf gebucht worden. Habe ich auch bei jedem einzelnen Person dahinter geschrieben, also sie, ne, da ist ja so ein Fall, können Sie ja aufmachen, dann steht da ja, ne, entweder Sie haben den eingestellt, hat sich nicht vorgestellt etc. Das sind ja verschiedene Punkte, die Sie ja. berücksichtigen können ja. und das sollten Sie machen. Wenn Sie das nicht einpflegen, weil, ich sage es jetzt nochmal dazu, wenn Sie das nämlich nicht machen, kann der Ansprechpartner es nicht sehen. Also er sieht da nur, es ist nichts passiert. Wenn Sie das aber einpflegen, dann sieht er ganz genau, aha, Sie waren aktiv. Dementsprechend wird er natürlich auch aktiv. Verstehen Sie den Sinn? Ja, ja. Und nur dann, wenn Sie was machen, macht er auch was. Wenn Sie sich nicht bewegen, bewegt er sich auch nicht. So müssen Sie sich das vorstellen. Und je mehr Sie sich bewegen, umso aktiver wird er. Warum? Weil er hat ABC-Analyse. Also auch intern wird gemessen. Und die haben natürlich auch bestimmte Statistiken etc. pp. Man sagt zwar immer, einiges ist geduldig. Nein, auch da gibt es so gewisse Sachen, die da berücksichtigt werden müssen. Und wenn Sie das schon berücksichtigen, allein das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, dass Sie dann wirklich immer wieder mit ihm in Verbindung treten oder ihn vielleicht sogar mal einladen in ihren, ich meine im Moment, ne, es ist schwer, ja. die Zeiten werden aber nochmal anders, dass sie einfach sagen, kommen Sie doch mal vorbei, ne, ähm, dann können wir nochmal sprechen, weil die gehen ja in den Außendienst. Verstehen Sie? Die ja. gucken sich gerne mal eine Niederlassung an, wie ist überhaupt so das Grundum, wie gehen die mit den Menschen um, wie wird man aufgenommen? Und wenn sie, ne, und, und äh, wenn sie Probleme haben im dem System, dann werden sie auch dabei unterstützt, verstehen Sie? Also der ja. kommt und macht wirklich mit Ihnen einen Termin aus, geht, kommt gerne zu Ihnen und hilft Ihnen in jeder Perspektive. Und deshalb finde ich das auch ganz schlimm, wie einige Unternehmen so wahllos mit dieser Organisation umgehen. Weil eigentlich so viel Mehrwert, wie sie dadurch bekommen, kriegen sie von keinem anderen. Also ich weiß aus meiner Vergangenheit selber, also A, habe ich ja für eine Organisation gearbeitet, aber nichtsdestotrotz, ich habe mit vielen, vielen anderen Organisationen zusammengearbeitet und ich habe da immer sehr viel Arrangement reingesetzt, weil ich genau wusste, wenn ich präsent bin und wenn ich mich zeige, dann kommt auch was zurück und da, so war das auch. Also ich, ähm, ich habe, wie gesagt, viele Mitarbeiter allein durch die gesamten Organisationen bekommen. Also richtig viele. Die haben sogar für mich hinterher, ich darf es gar nicht so laut sagen, die haben sogar ähm, ganze, also 20, 30 Leute eingeladen für, auf einen Tag. Und ich bin dann dahin und habe dann Flyer mitgenommen, Kugelschreiber mitgenommen, also ganz viel Streumaterial und habe mich einfach dahingestanden, habe einen Vortrag gehalten über unser Unternehmen. Wie sind wir aufgestellt? Was machen wir? Und ein Frage, im Bewerberbogen schon mal mitgenommen, falls Interesse besteht und und und. Und die konnten mir dann ihre Bewerbungsmappen geben. Mehr können sie gar nicht verlangen, wenn selbst solche Organisationen sagen, wissen Sie was, Frau gefällt? Und so gut, wie Sie arbeiten in diesem Unternehmen, wie laden Sie ein? Was halten Sie davon? Ja, besser geht es doch gar nicht.
1: Ja, nee, das äh, ist richtig. Das kann ich auch bestätigen. Ähm, ich habe jetzt halt bloß einen Wechsel gehabt, äh, muss jetzt natürlich wieder anders angreifen. <lacht> ne? Und äh, man muss von vorne aber ich kann es bestätigen. Es war ja auch so, ich habe immer bei einer Einstellung Zusage, wenn da jetzt ein Bewerber war und die möchte ich gerne zur Qualifizierung schicken. Ich habe immer äh, die Bestätigung bekommen, dass der das, der Bewerber das machen kann. Ja. Und, und ähm, das ist war auch ganz toll. Nur ist halt im Wechsel Jetzt muss man wieder sich erst mal kennenlernen ne? und ähm, einladen. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Sehr guter Tipp. Ähm, <lacht> ja, das äh, wie, was halten Sie davon, wenn ich da jede Woche einmal anrufe? <lacht> Würde also, Sie das freuen? Würde Sie das freuen?
0: Bei der Organisation meinen Sie? Äh, ja. Also, ähm, ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, aber ich habe das regelmäßig gemacht, einmal eine Woche bestimmt. Warum, kann ich Ihnen aussagen. Also, erstmal habe ich das ins System eingegeben. Sie haben ja die, die Möglichkeit, Sie mhm. können das ja im System eingeben. Sie können ja auch Texte dabei schreiben. Und wenn Sie sich in gewissen Sachen nicht sicher sind, Sie können dem ja eine Mail schicken. Ne? Das wissen Sie ja. ja. Rechts ist ja. ja so ein Button. Dann können Sie ja direkt die Nachricht schicken. Alle schick. Und die freuen sich, weil die lesen das. Und wenn die sehen, dass da Herr Hoffmann kontinuierlich anruft und ähm, sein Bestes gibt und die Stellen auch wieder neu ähm, schaltet. Weil das kann ich ja noch mal so, am, so als Tipp mal auf, mit auf den Weg geben. Was ich ja schrecklich finde immer wieder, ist halt, dass ich feststellen muss, wenn ich, bei, wenn ich bei der Agentur zum Beispiel drauf bin, dass da so viele Zeitarbeitsunternehmen zwar drauf sind, aber da sind ja Stellen, die sind schon zwei Jahre alt. Und dann denke ich immer so, geht gar nicht. Also das ist jetzt mal so ein Tipp, den ich nochmal ähm, gerne mitgeben möchte. Dann sollten die Unternehmen, die Zeitarbeitsunternehmen, sollten hingehen, sollten die Stelle duplizieren, die gleiche Stelle duplizieren. Mehr brauchen die gar nicht. Dann machen sie die alte Stelle zu, die neue, die sie ja dupliziert haben, setzen das neue Datum ein von heute und dann sieht die Stelle wieder frisch aus. Die kommt ganz nach vorne, weil sonst ist sie ja völlig ganz unter ferner Liefen, die findet ja kein Mensch mehr. Und so ist die Stelle komplett wieder frisch. Also, wenn sie, wie gesagt, als wenn sie die gerade komplett frisch eingegeben hat, man sieht die sofort, ganz oben steht die. Und eben halt, ähm, jeder, jeder Mensch denkt dann, ah okay, ich bewerbe mich da jetzt mal drauf. Wenn je älter die Stellen sind, das sind so Erfahrungswerte, dann haben die Leute keine Lust mehr, sich zu bewerben, weil A, ah, die wissen gar nicht, ist die Stelle wirklich noch vakant, ist sie besetzt oder auch nicht. Oder eben halt, ist das eigentlich nur eine Werbung, was das Zeitarbeitsunternehmen damit betreiben will? Oder ist das Zeitarbeitsunternehmen vielleicht nicht so, ja, so anerkannt oder so gut? Verstehen Sie? Hm. Das, solche Fragen stellt sich natürlich der Bewerber. Dann sagt er so, oh Gott, sie stellen, die stehen da ewig drin. Was ist mit dem Zeitarbeitsunternehmen? Und um das Ganze auszuschließen, würde ich auf jeden Fall duplizieren, neues Datum reinsetzen, also das Datum von heute, was anderes können sie sowieso nicht, ne, aber äh, in dieser Stelle, in der alten Stelle sind die alten, ist das alte Datum drin, das geht nämlich nicht automatisch, das muss man wissen und dann haben sie aber frische Stellen und wenn sie frische Stellen haben, wo sind sie? Ganz oben, das ist zum Beispiel auch so eine Sache deshalb brauchten wir auch keine Werbung teuer einkaufen, sondern das habe ich gemacht, für ja, unser Unternehmen
1: Das haben wir auch gemacht bis dann ein Tool kam ja, okay. dass, dass das eigentlich wohl alles übernehmen soll ich glaube, das ist noch nicht ausgereift. Das müsste man. Was für ein machen. Tool? Ich sag mal, ich sag mal, ich bin jetzt ehrlich, German Personal. Die, okay. über die übernehmen das, ja, das nennt sich dort Werbes. also die stellen für, von der Agentur für Arbeit. Äh, die übernehmen das jetzt, dass die das äh, alle zwei Wochen aktualisieren. Okay. Das ist jetzt so neu, kann auch wöchentlich sein, aber das sehe ich halt nicht, weil früher war es so, wie Sie es eben erzählt haben. Die Stellen ja. waren neu und ganz oben. Ja. Das ist noch nicht der Fall. Und das ist interessant. Bei Werbes man... meinen Sie jetzt, bei mm -hmm. den neuen
0: Werbes? Also ich kann nur sagen, wir haben das in der Vergangenheit auch gehabt, aber wir haben das ja schon 2009, 2010 gehabt. Und zwar war das so ein bisschen gekoppelt. Wir hatten so ein Programm, nur mal so am Rande. Wenn wir eine Stelle eingestellt haben, dann war die auch sofort so scharf geschaltet, also auch schon bei der Agentur obendrauf und ja. ähm, nichtsdestotrotz habe ich mir die Zeit aber dennoch genommen und habe immer alles kontrolliert, um zu gucken, wo stehen wir eigentlich, weil die Stellen rutschen sonst viel zu schnell nach unten und ich wollte aber immer ganz oben stehen weil ich. eben halt wenn je, je höher sie stehen umso mehr werden sie wahrgenommen von den Bewerbern und je, je schneller sie wahrgenommen werden, umso mehr was passiert kommen natürlich die Bewerber
1: Irgendwann klickt er drauf, irgendwann ja. muss Ne? Genau.
0: Und da, das ist nämlich das A und O, weil alles andere macht gar keinen Wert. Und, und dann haben sie nämlich die Möglichkeit, dass sie wirklich sagen können, so, sie haben ja jetzt dann die Bewerber, die werden ja auch zusätzlich noch gebucht. Sie haben ja insgesamt 48 Stunden Zeit. Ich weiß nicht, wie schnell das bei ihnen immer so geht, aber 48 Stunden haben die ja in, im Schnitt Zeit, um zu buchen und um sich das anzugucken.
1: Ja, die ist auch richtig. Das ist der ja. gleiche Zeitraum.
0: Ja, ja, und ähm, ja, gehe ich mal von aus, weil ne, die ja. ähm, Organisation ist ja deutschlandweit, ne? Überall ja. eigentlich ne, ja. muss das auch das gleiche Verfahren sein. Ja, aber was ich damit sagen wollte, ist einfach, wenn die dann äh, gebucht haben und sie dann natürlich auch zeitnah hingehen und wirklich auch äh, kontinuierlich runter scrollen auf die einzelnen äh, Bewerber, die sie da jetzt vorfinden und dementsprechend natürlich auch agieren. Das heißt also, ne, dass sie dann im Teil. Halt Telefonieren können, wenn es geht oder eben halt eine Mail schicken oder eben halt, manche haben ja eine Telefonnummer hinterlegt, dass sie ab, einer gewissen Zeit, ab einem gewissen Zeitpunkt da anrufen können, also es gibt ja so viele verschiedene Sachen und wenn sie dementsprechend da gehen, dann kommen sie weiter nach oben, auf jeden Fall. Früher war es ja doch ein bisschen einfacher, ne? das war ja, ja noch alles vor ihrer Zeit, aber ich habe es noch erlebt. Und da war es ja wirklich so, wenn die äh, gebucht worden sind, haben sie ja wirklich, das war ja Schallah Raffenland, sie haben die Telefonnummer gehabt, also die Adresse sowieso, aber sie haben auch die Telefonnummer gehabt und konnten direkt den Bewerber anrufen. Ne?
1: Ja, und das heute ist es sein. Social Media. <lacht>
0: ja, ja. Auch so
1: ein Thema, wo man auch nochmal ganz viele Zeitarbeitsunternehmen nochmal sensi sensibilisieren muss, weil ich kenne immer noch Unternehmen, die sind nicht, präsentieren sich nicht nach außen. Also hm. funktioniert nicht. Also ich sag mal, Social Media ist die Zukunft. Dort kriegt man Bewerber, dort bekommt man an Bewerber ran. Ich sag mal, Facebook hat jetzt 32 Millionen Nutzer. LinkedIn zum Beispiel 15, Sing 18,5 Millionen. Instagram 21 Millionen. Und wenn man dort auch mal eine Sternanzeige schaltet, die man auch bewirbt, ja, habe ich schon erlebt und habe auch tollen Erfolg gehabt, kommt man sehr schnell an Bewerber an. Auch hm. nicht schlecht. Und ähm, dort kann man auch mal das Unternehmen präsentieren oder ich sag mal auch mal intern zeigen, wie läuft es, welche Mitarbeiter sind da. Und äh, das machen viele Zeitarbeitsunternehmen auch nicht.
0: Vielleicht aber so ein, Tab ein Tipp am Rande, bevor wir das jetzt beenden, weil ja. wir, <lacht> ähm, was was ich toll finden würde und äh, also wo ich auch immer äh, für gestanden habe, so in der Vergangenheit, also auch alles, was mit den ähm, Zeitarbeitnehmern zu tun hat, weil sie haben das gerade so toll ähm, gesagt, alles mit Instagram und Facebook etc. zu tun hat. Was ich toll finde, ist einfach, dass man so authentische Fotos auch von den einzelnen Mitarbeitern
1: Absolut, ja. einfach
0: mal reinstellt, Egal, ob es hier vielleicht die Möglichkeit besteht, auch in vom, vom Unternehmen her, also sprich im Kundeneinsatz vielleicht mal, wenn die da aktiv sind, aber im halt auch ähm, einfach auch so ähm, mit den äh, Kollegen zusammen, also mit den Indian-Mitarbeitern vielleicht mal zusammen mal ein Foto oder auch wenn die mal eine Familien, äh, also hier so ein Firmenfeier machen, so einen Familientag, wollte ich sagen, äh, machen oder Mittlerweile bieten die ja so viel an, die bieten ja auch Sportereignisse ja. an, das haben wir ja auch gemacht, so, so Lauftreff und, und, und. Und das finde ich ganz wichtig, weil das ist doch auch ein Moment der der Dazugehörigkeit ne? und Absolut. Wertschätzung. Und ich finde, ja. dann sollte man das auch posten, ne? so mit den mit den Leuten zusammen oder entweder halt, wie gesagt, wenn man ein gemeinsames Frühstück mal macht oder gemeinsames Kochen macht, das haben wir auch gemacht mit unseren ja. Mitarbeitern. Und Allein das, ne, so jetzt mal so als Abschluss, aber ich glaube, da, ähm, wenn, die, wenn die Zeitarbeitsunternehmen so auf diese Schiene wieder gehen würden, also back to the rules, auch mal wieder ein bisschen mehr Persönlichkeit zeigen würden, ich glaube, da würde sich eine ganze Menge ändern, oder was meinen Sie?
1: Auf jeden Fall. Also ich möchte mal einen Tipp geben, ähm, oder wo ich großen Erfolg hatte. Ich habe einen Mitarbeiter gefragt von uns, ob er mal auf eine Frage antworten kann. Und die Frage war, warum hast du dich für uns entschieden? 15 Sekunden kurz und knackig äh, das hochgeladen und das, das Video hat einen tollen Erfolg. Also wirklich, Toll. also da gibt es wirklich Möglichkeiten. Und einen Tipp möchte ich noch geben: ähm, bei den Sternanzeigen schreiben Sie oder schreibt unten unverbindliche äh, Informationen. Unverbindlich kommt bei den Jungen Älteren immer sehr gut an. Also sie sind, sie fühlen sich nicht so gezwungen. Ähm, uns, ja, sich vor uns zu bewerben, sondern nur unverbindlich mal Informationen einholen.
0: Ja, toll. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen, Herr Hoffmann, für das tolle, tolle, lange, schöne Interview. Ich glaube, ja. unsere Hörer haben, bekommen ganz, ganz viel Mehrwert jetzt mit. Also echt picke viele Tools und ähm, ja, Methoden, was man jetzt so machen kann. Ich würde mich freuen, wenn wir noch einmal ein weiteres Interview äh, führen würden. Vielen Dank. Und ich bedanke
1: mich auch recht herzlich, war sehr, sehr ein schönes Gespräch.
0: Ja, danke schön und bleiben <lacht> Sie gesund und vielen Dank.
1: Danke.